0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati sui nostri canali, canali che continuano a crescere. Su Facebook siamo 1.650.000, anche se ultimamente Facebook sta penalizzando alcuni contenuti, stranamente anche legati al tema Palestina ed altro. Su YouTube siamo quasi 210.000 iscritti, io vi ringrazio. Come eh, vedete cerco sempre di fornirvi degli spunti di... Approfondimento di riflessione, e qualche settimana fa ho conosciuto. Ci siamo eh, conosciuti eh, con il professor Piergiorgio Di Freddi alla manifestazione Più Libri, Più Liberi. Io presentavo un libro su Maradona, politico che non ho scritto io. Però. Maradona <ride> è stato anche spesso vittima di fake news da parte del mainstream occidentale ci tenevo a presentarlo, un bel libro e lì ho conosciuto il professore che mi ha detto che ultimamente era d'accordo con una serie di posizioni che ho preso pubblicamente e mi ha detto che stava lavorando a un libro sui vizi dell'Occidente su alcune, come dire, ipocrisie occidentali mi ha mandato qualcosa, io l'ho trovato molto interessante nelle prossime settimane e mesi verrà pubblicato appunto il prossimo libro del professore Odifreddi e, e gli ho chiesto di fare una diretta perché in questo momento io ci tengo il più possibile, insomma, sempre ma in questo momento particolare dato che vedo un mondo e una società in particolare quella europea davvero in crisi di valori oltre che dal punto di vista sociale e anche economico io ci tengo a portare avanti delle battaglie, sono scandalizzato da quel che avviene quotidianamente a Gaza sono scandalizzato da quel che è avvenuto in questi anni in Ucraina ovvero sta avvenendo quello che eh, persone che hanno viaggiato, io professore mi sono fatto due anni fa: 13, un anno e mezzo fa 13.000 km in treno in Russia subito dopo l'invasione per raccogliere un po' di elementi e per comprendere l'altra parte, il che non significa giustificare, ma comprendere l'altra parte, e, e ho compreso l'altra parte, ho capito una serie di questioni, ho detto che la Russia non sarebbe caduta eh, minimamente dal punto di vista economico, e così è, il paese più grande al mondo, è stato sufficiente dal punto di vista alimentare, energetico, idrico e di produzione di fertilizzanti, bastava andare lì, mentre Repubblica scriveva che mancavano le patatine fritte, io ero lì, mangiavo tra l'altro le patatine fritte e mi rendevo conto. E ti volevo dire, professore, che ho letto anche eh, l'introduzione, eh, dove racconti tutta una serie di viaggi che hai fatto, il eh, professore è matematico, logico, eh, è un professore appunto, questo è, come dire, il, il cuore del suo lavoro è la matematica. Eppure non si è mai fermato, si è cercato di informarsi. Vittorini, se non sbaglio, diceva, professore, che la cultura è tutto ciò che non serve. Non intendeva che non servisse la cultura, ma un uomo è davvero colto, non se è un matematico e sa tutto di matematica, ma se è un matematico e si informa di geopolitica, viaggia molto, eh, si interessa di letteratura, di politica, di altro. In questo senso la cultura è tutto ciò che non serve al proprio lavoro, in un certo senso se non sbaglio è sua questa citazione ti volevo dire che io non sapevo che tu avessi viaggiato così tanto in dei momenti tra l'altro complicati Mm eh, dal punto di vista storico eh, le dittature in America Latina eh, gli interventi della CIA in America Latina il Centro America io ho vissuto eh, quattro anni in America Latina di cui due in Guatemala occupandomi di cooperazione internazionale in una comunità di ex guerriglieri che hanno raggiunto poi firmarono gli accordi di pace con il governo dopo gli anni della... La guerra civile quindi come dire eh, abbiamo ovviamente background decisamente diversi però ci sono delle cose che ci accomunano tra cui anche la bellezza del viaggio eh, e viaggiare crea indipendenza ti volevo ancora ringraziare per questa diretta e lasciarti la parola domandandoti quanto vedi anche oggi rispetto a tutte le esperienze che hai fatto in passato il marcio in occidente
1: sì, innanzitutto è un piacere anche per me essere qui eh, non è che ci siamo conosciuti qualche settimana fa, ci siamo incontrati perché è vero. naturalmente io ti tenevo d'occhio proprio per i tuoi precedenti diciamo così, <ride> cioè, pregiudicato da questo punto di vista, sapevo appunto del, del tuo, non, non so se era un servizio civile no? eh, diciamo così no, nei, in, in America centrale e ti avevo seguito quando sei andato in, in, in Russia perché io sono stato per due anni in Unione Sovietica eh, nell'83-84, eh, quando il mondo era molto diverso e, e anche e soprattutto la Russia era molto diversa, ci sono poi tornato tanti anni dopo ed era assolutamente irriconoscibile. Eh, insomma, poi il giorno magari racconterò eh, l- eh, com'era l'Unione Sovietica eh, ai tempi in cui, eh, in cui c'era. E, eh, però credo che eh, quello che ci accomuna appunto è il fatto che eh, viaggiando eh, si comincia a vedere. Eh, non soltanto il mondo per quello che è e non per quello che eh, ci raccontano eh, attraverso i media i telegiornali, i giornali i film soprattutto perché non ci dobbiamo dimenticare che in Occidente c'è quello che eh, una volta si sarebbe chiamato il ministero della propaganda cioè eh, Hollywood che ovviamente presenta eh, adesso forse un po' meno naturalmente perché ci sono anche molti cineasti indipendenti eh, e tante case di produzione indipendenti però per decenni Hollywood è stato Veramente il ministero della propaganda dell'Occidente. Era, erano i film di Hollywood che poi acculturavano la gente, anzitutto sulla storia meno recente, su come si sono fondati gli Stati Uniti, perché anche queste sono cose che noi prendiamo per scontate, per assodate però eh, gli Stati Uniti non è che ci sono sempre stati no? Eh, in realtà eh, prima degli, eh, degli anglosassoni eh, c'erano ben altri popoli eh, noi parliamo sempre e soprattutto poi in questi tempi di guerra in, in Israele dell'olocausto eh, che in un certo senso è quasi la giustificazione per qualcuno di ciò che succede appunto a Gaza e in Palestina ma eh, ci dimentichiamo che di olocausti ce ne sono stati eh, di, di ben peggiori eh, fatti ovviamente da, dagli europei come sempre no? cioè, il, i padri fondatori quelli che vengono chiamati eh, appunto in questa maniera un po roboante eh, quelli che sono partiti pellegrini li chiamano anche no? the pilgrims sono partiti dall'inghilterra e sono finiti eh, nel, nel nord america e eh, non è che hanno trovato il deserto che poi l'hanno colonizzato trovato delle popolazioni native e le hanno sterminate completamente. C'è un bel libro di eh, Todorov che si chiama La conquista delle Americhe che racconta cosa è successo in un mondo in cui c'erano 400 milioni di persone all'epoca, 100 milioni sono stati sterminati in un secolo, dagli inizi alla fine del 500, quindi lì non erano ancora nemmeno tanto gli, eh, gli inglesi quanto gli spagnoli e i portoghesi. No? E, e, e questi sono i veri Olocausti. Eh, qualcuno parla addirittura di Olocausto americano c'è un bellissimo libro della Boringhieri che parla proprio di questo e dettaglia queste cose e questo non lo dico naturalmente per sminuire l'altro olocausto, che in realtà è, è stata una cosa tremenda però 6 milioni e 100 milioni insomma è, sono un rapporto di 1 a 15, no? dovremmo ricordarcelo e l'America è nata in quel modo e, e come ci sono state raccontate le guerre contro gli indiani? E appunto da Hollywood gli indiani erano i cattivi gli americani, i cowboy erano i buoni poi sono venute le altre guerre, la seconda guerra mondiale, molti di noi l'hanno imparata, tra virgolette, attraverso appunto i film che abbiamo visto e così via. No? Quindi bisogna stare molto attenti. Quando uno viaggia effettivamente incomincia ad entrare, oddio ci sono tanti modi di viaggiare, perché adesso il nostro sistema, la civiltà dei consumi cosiddetta, ci porta no, a comprare i pacchetti, uno parte da casa sua, eh, dopo il giorno dopo, è in un posto esotico non sa so assolutamente dove, perché poi no. naturalmente se ci arrivi volando no, no, una volta si andava a piedi no, oppure perlomeno in treno appunto, eh, o, o in autobus eh, o, o semplicemente no, a cavallo, eccetera, e, e, e capivi qual era la geografia, lì ti buttano in una resort eh, e, e tu toglie Dopo 15 giorni o un mese di quel paese non sai assolutamente nulla se non che gli hai sfruttato le sue risorse no? e se fossi uscita, avessi messo il naso anche soltanto fuori dalla resort, spesso saresti stato traumatizzato. Invece, andare a vedere coi propri occhi e soprattutto poi interessarsi di quello che succede. Tu hai parlato del Guatemala, per esempio. Quanti di noi sanno, ad esempio, che eh, gli Stati Uniti in Guatemala negli anni 50, ovviamente, hanno hanno fatto colpi di Stato, come d'altra parte hanno fatto in quasi tutti gli Stati del centro e del Sud America. O direttamente o indirettamente per interposta persona, eccetera. E allora quando uno comincia a girare il mondo e a interessarsi di quella che è stata la storia precedente, insomma capisce che forse la nostra narrazione, che spesso poi tra l'altro non è nemmeno in malafede, è ovvio che c'è un bias cognitivo, noi guardiamo attorno a noi e vediamo quello che, 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 ci, che ci troviamo intorno. Non capiamo che cosa, quanto è costato costruire appunto un impero mondiale come quello dell'Occidente no? eh, in, in termini economici, ma anche, eh, come accennavo prima, in termini di vita umana. Quindi eh, i viaggi sono, sono fondamentali e, e servono ad aprire gli occhi, purché siano viaggi appunto, non turismo, no? semplicemente era no? fatto per andare a prendere il sole che va benissimo, anche quello, no? però non ti insegna quello che è il mondo tu cosa sì. hai fatto in quei, in quei quattro anni di anni? Allora, io arrivai
0: in Guatemala iniziai a studiare eh, la storia del paese, Tiziano Terzani diceva, bisogna conoscere per poter trovare certo. e, e fu anche semplice perché appunto ti dicevo, io eh, con la caritas italiana andai a lavorare come insegnante in una scuola che si trova in una comunità indigena nel nord del Guatemala, il dipartimento si chiama Petén, non lontano da Tical, dove ci sono delle splendide rovine maglie. E lì conobbi tutti gli ex guerriglieri che avevano appunto combattuto contro l'esercito governativo sostenuto dagli Stati Uniti d'America eh, negli ultimi anni poi della guerra civile, che, come dicevi tu, è iniziata perché gli Stati Uniti. Eh, organizzarono un colpo di Stato utilizzando i militari paramilitari honduregni che entrarono dall'Honduras, un colpo di Stato finanziato da quella che un tempo si chiamava United Fruit Company, attuale Cichita. Sì. Pensate che eh, una le proposta banane, della Cichita sì. era fratello del direttore generale della CIA? E dato che il governo Arbenz, un governo dato non di comunisti, ma un moderato, aveva deciso di distribuire le terre incolte che appartenevano alla Cichita, ai contadini senza terra, e chiaramente il capitalismo americano non lo ha accettato, appunto perché vogliono colpire l'esempio, un po' come io penso al professore, io ho scritto un monologo su Assange, che lo sto portando in giro per l'Italia, che si chiama Assange, colpirne uno per educarne cento, l'obiettivo è tenere in carcere il più possibile un giornalista con la g maiuscola per evitare che possano nascere nuovi Julian Assange eh, coraggiosi nel pubblicare determinate notizie. E quindi sono stato due anni lì, Girando moltissimo poi il Centro America, tutti i paesi conosco tranne il Salvador. Poi andai. All'epoca lavoravo in un'associazione benefica che si occupava di progetti umanitari, soprattutto in Congo. Dove andai a lavorare qualche mese nell'ex Congo belga, Congo-Kinshasa, nello specifico per andare a lavorare all'Ubumbashi, al confine con lo Zambia. Il dipartimento si chiama, la regione si chiama Katanga, il famoso separatismo del Katanga. E, um, però mi licenziai e feci un biglietto anni fa di sono andata per l'America Latina e girai due anni eh, in autostop <ride> infatti mi prendono un po' per il culo i <ride> miei stream per questo tutta l'America Latina veramente studiando, leggendo avendo molto tempo soprattutto per leggere e questo tipo di viaggio mi è rimasto infatti professore, in Russia ho fatto 13.000 km in treno da Belgoro, dal confine con l'Ucraina fino a, eh, fino a Vladivostok, passando anche prima per Volgograd, l'ex Stalingrado, perché volevo andare un po' a raccogliere quello che, come dire, il professor Barbero definisce la memoria collettiva di un popolo. Andare a Stalingrado ti permette di capire molto eh, dei russi. E ho girato appunto tutta la Russia in treno dall'Europa all'Asia per rendermi conto di quanto le sanzioni impattassero senz'altro soprattutto nella Russia europea al di qua degli Urali, ma dall'altra parte impattavano molto meno, dall'altra parte l'avvicinamento relativo anche dovuto al distanziamento dall'Europa, l'avvicinamento verso India e Cina, visto come una grande opportunità ovviamente. Lavrov, il ministro degli esteri, mentre appunto Repubblica scriveva di patatine fritte mancanti o di soldati russi intenti a combattere con le pale, io andavo a parlare con persone che lavorano nell'industria bellica a Ekaterinburg, dove uccisero i Romanov, e mi rendevo conto della totale falsità e mi rendevo conto anche che, sì, le sanzioni hanno un impatto, però questo è un popolo che ha resistito e va avanti. E anche una parte di persone che sono giustamente critiche nei confronti di Putin però reputano questa non una guerra Russia-Ucraina, ma Russia-NATO in Ucraina. Questo più o meno lo, lo, lo percepivano tutti. Era giusto dirlo, anche perché se qui si scriveva Putin è pronto a, a dimettersi, ci sarà la defenestrazione. <ride> e dall'altra parte io vedevo che anche i critici, che ci sono tanti, soprattutto i giovani, nei confronti di Putin, però molti di loro sostenevano quella che appunto in Russia chiamano operazione speciale, guerra, sono informazioni da dare. Ti faccio un altro esempio. Anche l'Iran, io poi non sono minimamente un sostenitore del governo dell'Ayatollah, se vivessi in Iran io sarei eh, tra i manifestanti. Però io andai in Iran e atterrai due ore dopo l'abbattimento dell'aereo della Ukraine Airlines, Eh, fu un errore tragico, tremendo, eh, dei Pasdaran, che pensavano appunto che vi fosse un attacco statunitense, perché qualche giorno prima Trump aveva dato l'ordine di uccidere il generale Soleimani a Baghdad, venne ucciso con un drone. Io quindi arrivai in un momento di grande tensione in Iran, ci sono stati due mesi, per capire quel paese no? che fa parte dell'asse del male, è evidente che ho trovato tantissime persone contrarie al governo, intimorite dal governo, e eh, l'ho detto e l'ho raccontato. Allo stesso tempo sostenevo che il modello occidentale mh, non, non fosse così eh, come dire, amato in Iran, anche perché l'Iran non è che confina con la Svezia e la Finlandia, confina con l'Afghanistan e l'Iraq. E tanti iraniani si sono resi conto di quel che eh, ha portato l'esportazione della democrazia nei paesi vicini. Io andavo negli ospedali di Gom e vedevo dei cittadini iracheni che entravano in Iran per curarsi perché gli americani hanno distrutto tutto in Iraq, 600.000 morti tra morti dirette e indirette. Oppure ero a Mashhad. A dove c'è un, è un importantissimo luogo religioso, Mashhad, eh, per gli, gli sciiti, che è al, non lontano diciamo, dal confine afgano. E c'erano afghani sciiti che venivano con i quali ho parlato e, insomma, eh, ti raccontano delle storie rispetto a quello che gli hanno promesso gli occidentali di libertà e compagnia cantante. E guardiamo oggi la realtà: i talebani sono al potere più forti di prima e più armati di prima, perché, tra l'altro, gli hanno lasciato gli americani e i loro servi europei una serie di armamenti che oggi sono in dotazione dei, dei talebani cioè e anche dall'iran professori io tornai in, in italia via terra eh, andai da ero in, al confine con il belucistan perché andai a visitare la tomba di solemani per rendermi conto del diciamo del, dell'affetto da parte della gente che c'era quando venne ucciso solemani festeggiarono pensa i miliziani dell'isis perché o non piaccio i pazdarana hanno combattuto sul campo i miliziani dello stato islamico e da, appunto da, dal Belucci ritornai ritornai a Terra, da Terra a Tabriz, entrai in, in Anatolia, feci tutta l'Anatolia in bus, 46 ore dal confine con l'Iran a, a Istanbul, da Istanbul feci il Bosforo, eh, un po' di Balcani, in Serbia mi misi a scrivere un po' di reportage per il fatto, andai a Mostar che è una città che amo tantissimo, Sarajevo che è una delle città per me più affascinanti del mondo e occorrerebbe andare oggi per capire anche come... L'Islam sta ancora di più rafforzandosi in una terra dove c'è da secoli. E da lì poi mi imbarcai da, da Split fino ad Ancona. Quindi per dire che per me viaggiare, ti lascio la parola, è proprio. Eh, innanzitutto è quel che mi piace di più di tutti fare al mondo. Le, l'estate scorsa, professore, ho disceso da solo il Rio dell'Amazzoni, dalle Ande fino, a, fino a, all'Atlantico in due mesi. Lo dico, mi fa ridere. A, a che... lieto. <ride> sulle, sulle barche sono le navi inerti sì. e sono e anche lì comprendi no? le lotte ambientali, come vivono le persone per quale motivo in alcuni luoghi giustamente le lotte ambientali vengono viste in un determinato modo, in altri luoghi dove vi è una, una carenza di sviluppo, buttare giù un pezzo di foresta viene visto in un altro modo, ma è da raccontare non ripeto per giustificare delle pratiche perché il mondo va raccontato per perché occorre capirlo. Eh, non c'è nulla che, che mi abbia mai arricchito eh, di più nella mia vita appunto del viaggio, viaggiare in questo modo, che appunto non è fare turismo. Io scelsi di uscire dal Parlamento, nonostante il movimento fosse in quel momento al 30%, perché volevo migliorarmi dal punto di vista, come dire, culturale, di approfondimento e di conoscenza. E ho pensato che l'unico modo per migliorarmi fosse viaggiare in questo modo. E oggi mi sento molto più ricco e informato quando vado in tv professore non, non mi fregano perché cre, credimi non, è, non mi voglio vantare però studio tanto e quindi arrivo in tv che mi si rendono conto che i miei interlocutori non sono adeguatamente informati hanno il compitino ti dicono ah ma stai con Hamas o con la democrazia ma allora ti piace Putin queste minchiate e poi quando vai sulla storia, sugli approfondimenti, citi dei fatti, dei numeri, delle questioni che hai studiato, che hai mai visto sul campo, non ne sanno niente. Niente, professore. Cioè, io sono stato l'inverno scorso tre volte nei campi profughi palestinesi in Libano, ma se io vivessi lì, professore, avessi i figli lì, ma io non so come mi comporterei,
1: perché... E la, eh, la, cosa, la cosa interessante è che, eh, tu sei troppo giovane per ricordartelo, ma eh, persino Andreotti disse una cosa del genere una volta. Disse, ma se io fossi nato in Palestina, probabilmente sarei un terrorista. Cioè, noi non, ce ne, non ci rendiamo conto appunto, che spesso eh, quelle che sono considerate azioni o organizzazioni eh, terroristiche eh, in realtà sono l'estrema razio, non si può farne a meno. Mandela, per esempio, da questo punto di vista è, è stato proprio il classico esempio. Eh, quando Mandela fu processato, e poi sappiamo tutti no, che eh, Mandela noi ce lo ricordiamo ovviamente gli ultimi anni, presidente del Sudafrica con quelle sue camicie, che tra l'altro se uno va in Sudafrica costano 1000 euro, adesso le camicie di Mandela, no, quindi non si possono manco comprare per, per simularlo no, o emularlo. Ebbene, Mandela però è stato 27 anni in galera, ma eh, quando arrivò eh, il momento del processo, Fece il suo famoso discorso, che poi passò alla storia. Era un discorso ispirato un po' a quello di Castro, eh, che che aveva fatto qualche anno prima un discorso analogo, eh, la storia mi assolverà, aveva detto Castro. E Mandela ha spiegato di fronte al tribunale eh, che sì, certo, lui era considerato un terrorista e loro avevano cominciato a fare delle azioni di resistenza violenta, che però cercavano appunto di far saltare per esempio i tralicci invece di eh, ammazzare direttamente delle persone, ma l'aveva detto, dice noi siamo stati qui per decenni a chiedere umilmente di, di fare delle leggi, poi in Sudafrica ci ricordiamo com'era, no? era uno stato con l'apartheid, che tra l'altro per inciso eh, è, è quello che adesso c'è eh, in Israele, e in Palestina, eh, questo detto così potrebbe sembrare anche un po' un insulto e ovviamente eh, qualche cosa di censurabile ma eh, il presidente Jimmy Carter che era un presidente americano, quindi, premio Nobel per la pace tra l'altro, eh, insomma no, più occidentale di questo eh, sarebbe difficile immaginarlo, eppure lui stesso scrisse, credo forse nel 2006 un libro che si intitolava così Palestina, pace o apartheid, perché dice in questo momento in Palestina c'è proprio un regime di, eh, di apartheid sono passati vent'anni naturalmente e, e la cosa è rimasta lì tra l'altro proprio Carter disse all'epoca che se lui fosse stato nel, nei panni diciamo così di Arafat non avrebbe firmato naturalmente i supposti accordi con Barak che tutti eh, presentavano in Occidente come dei generosissimi accordi di pace eh, e dice perché prima di tutto non gliel'avrebbero permesso il, i palestinesi stessi eh, si sarebbero ribellati e d'altra parte diceva Carter non sarebbe stato giusto quello non era pace, era semplicemente un imporre un regime e, e tutti i tentativi tra l'altro di pace in, in Israele e in Palestina, eh, da, da quando è stata fatta la Palestina, sono sempre andati in questa direzione. Dopo il 67, sono passati quasi 60 anni ormai, 56 o 57, beh, dal 67 in avanti non si parla più di quella che era la vecchia Palestina, cioè l'ONU aveva diviso eh, il, il, il territorio in 55% agli israeliani e 45% ai, ai palestini. Ma dopo il 67, quel 45% è diventato un 22% e tutti i trattati e tutte le proposte di pace parlano solo di quel 22%, il resto è stato ormai completamente inglobato. E anche le proposte che si fanno su quel 22% sono vergognose, basta guardare le mappe eh, in cui tutti i pozzi di acqua sono stati isolati e assegnati ai, agli israeliani e il resto, cioè le terre non coltivabili o aride, sono lasciate ai palestinesi, sono tutte tra l'altro smembrate tra di loro, ci sono dei collegamenti per, te, per, 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 per terra appunto attraverso delle strade ed è una cosa vergognosa, quindi dobbiamo appunto entrare no, in, eh, nel vivo della questione. Tra l'altro tu hai citato due, due esempi eh, che, che, che sono quasi da manuale, cioè eh, l'Iran e il, il Brasile. L'Iran ancora oggi viene presentato da noi come una nazione retrograda in cui uno si immagina di andare lì e di vedere tutte le donne vestite come le nostre suore di una volta, tutte con i vestiti neri, col velo davanti, eccetera. Non è affatto così. L'Iran per esempio è un paese in cui eh, i due terzi degli ingegneri sono donne. Cioè questo da noi è una cosa incredibile, no? tra l'altro eh, da noi eh, l'ingegneria non è una delle facoltà STEM cosiddette, ci sono ancora poche donne che fanno ingegneria da noi, là sono i due terzi. Eh, l'unica donna che aveva vinto la medaglia Fields per la matematica, che è l'analogo del premio Nobel fino a due anni fa, era un'iraniana tra l'altro, appunto non sono all'avanguardia in tantissime cose e eh, tra l'altro come si è arrivati al regime degli Ayatollah, che ovviamente sono... Io, che sono un ateo dichiarato e noto, no, certamente non posso essere dalla loro parte. No? Però chi ce l'ha messi gli Atoll? Ce l'hanno messo gli Stati Uniti perché erano l'opposizione esterna perché come Indi stava a Parigi era in esilio, l'aveva mandato lo Shah in esilio da tanti anni no? e l'avevano fomentato semplicemente per togliersi di mezzo lo Shah che avevano messo l'oro tra l'altro sul trono perché c'era stata la, la, la famosa rivoluzione popolare eh, Mossadegh no? eh, che ovviamente poi eh, fu, fu, fu eh, buttato giù diciamo così dal potere da un colpo di stato della CIA e riportarono lo Shah che tra l'altro stavano ma all'epoca l'ho preso di peso gli Stati Uniti e lo riportarono lì e andò bene lo Scià fino a quando? fino a qu- al 1973 quando tu ancora forse non eri nato e, eh, e ci fu la crisi eh, petrolifera perché lo eh, eh, no, eh, ma a parte quello, la, la guerra con, eh, con, eh, con Israele, ma la Ci crisi petrolifera perché... no. Esatto, perché lo Shah di Persia eh, si montò la testa e pensò che dopo vent'anni di potere ormai poteva eh, decidere lui quali erano i, pre- i prezzi del petrolio. Eh, in Italia tra l'altro e eh, non solo in Italia nel resto del mondo ci fu una specie di austerità, si andava in, eh, in macchina eh, con le targhe alterne, una domenica andavano quelli con le targhe pari, l'uso della matematica no? le targhe pari una domenica le targhe dispari un'altra eccetera allora gli americani decisero di toglierselo dal, eh, di torno e, e, e presero l'opposizione che era un'opposizione, appunto guidata dagli eh, Ayatollah in particolare da Comeini che stava appunto a Parigi, Comeini tornò e poi certo uno si cucina le polpette avvelenate e poi dopo se le deve mangiare no? Così. ma quando uno va in Iran ad esempio a Tehran eh, probabilmente ci sarai andato anche tu è interessantissimo andare a vedere quello che era l'ambasciata americana che viene mantenuta come un museo dell'imperialismo in cui ti fanno vedere eh, le, per esempio le camere con, eh, in cui si andava a parlare in maniera eh, segreta ed erano tutte schermate tra l'altro in maniera anche abbastanza rudimentare all'epoca no? con la carta stagnola No? e così via no? e ancora oggi c'è un, un fortissimo sentimento antiamericano americano in, eh, in Iran no? e in Brasile è la stessa cosa quando è arrivato Lula ad esempio eh, da noi poi in Europa forse è stato considerato come un'apertura ma ovviamente Lula soprattutto adesso tra l'altro che ha preso delle posizioni eh, abbastanza nette sia nei confronti della guerra in Ucraina che nei confronti della guerra in, in, in Israele e in Palestina e di nuovo no? gli Stati Uniti eh, hanno messo lì i, i, I militari, ci sono stati per anni eh, il, il governo militare c'era addirittura il tribunale Russell, Russell eh, contro i crimini di guerra Russell fece negli anni 60 le manifestazioni contro la guerra in Vietnam e, eh, e istituì lui un tribunale privato che ovviamente non aveva nessun potere se non quello di raccogliere le testimonianze di, eh, di coloro che combattevano o, o, o che erano combattuti in Vietnam e di farle conoscere al mondo, Russell era matematico, un filosofo, ma era anche un famoso intellettuale, aveva preso il premio Nobel per la letteratura, quindi poteva esporsi, diciamo così, in primo piano. Ma dopo la guerra in Vietnam, il tribunale Russell continuò e e ci fu un tribunale sui crimini di guerra in Brasile, Brasile che era appunto appoggiato dagli Stati Uniti, così come quasi tutte le le, le, le dittature eh, militari, l'Argentina, Videla e così via. Quindi quando uno comincia a capire che il resto del mondo è stato messo sotto i tacchi dagli, dall'Occidente e allora capisce anche perché poi ci sono eh, a volte eh, de- degli attentati eh, o dei terroristi che decidono che, che, che non se ne può più e che perlomeno vogliono dare fastidio perché poi, diciamoci la verità, che cosa sono eh, anche i grandi atti terroristici per esempio le torri gemelle? Sono morte 3.000 persone, certo, è una cosa pessima ma che cosa è successo però poi in Afghanistan e in Iraq? Ne sono morte dall'una a due milioni no, di persone, di cui non si parla quasi mai. Anche in, in Israele è stata la stessa cosa, sono morte 1.500 persone, certo, ma ormai ne sono già morte 20.000 però come ritorsione e que- le cifre non sono mai equilibrate. Sono a volte 1 a 10, come facevano i fabbigerati tedeschi, ma a volte anche di più, a volte sono 1 a 100 il rapporto tra le vittime da una parte e le vittime dall'altra. E, e allora eh, bisogna anche capire perché c'è questo odio nei confronti dell'Occidente da parte del resto del mondo, ma è, è spesso è un odio giustificato ed è anche in un certo senso, diciamo così, moralmente giusto. E se noi pensiamo, non so, adesso poi naturalmente il discorso eh, si allarga e potrebbe andare eh, avanti da una parte all'infinito no? e, e, ed espandersi molto. Ma noi perché siamo i paesi ricchi? Eh, del, siamo il 10% del, della popolazione mondiale, l'Occidente, cioè l'Europa, l'America e in parte per esempio il Giappone, l'Australia no? e cose del genere. 10% che però consumiamo il 90% delle risorse e abbiamo il 90% della ricchezza. Ebbene, è certo che se allora il 90% della popolazione mondiale, che sono quasi 8, milioni, 8 miliardi a questo punto, no, deve, deve limitarsi ad avere il 10%, è ovvio che sia seccata e, 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 che, e, che, non, e che non ci guardi con, con un occhio benevolo. Però noi sono cinque secoli che facciamo così. Da quando Colombo ha scoperto l'America, da quando abbiamo capito che potevamo andare all'estero, diciamo così, eh, a a sfruttare le le ricchezze altrui, prima in America, poi in Africa e così via. E e oggi noi viviamo di quello, siamo gli eredi di di, di cinque secoli di colonialismo, di imperialismo, che sono parole che poi eh, sono state talmente usate e abusate che oggi fanno quasi sorridere, però eh, la realtà è ancora quella. E la globalizzazione poi tra l'altro non era nient'altro che una forma moderna, diciamo così, di colonialismo e di imperialismo. Era era il colonialismo dal volto umano, come lo si potrebbe chiamare eh, eh, con l'espressione che si usava invece per il il socialismo, dal volto umano. Quindi bisogna che noi, insomma, in un certo senso ci ci facciamo un mea culpa, che capiamo quegli altri, eh, che il resto del mondo, quasi tutto il mondo, e che poi a un certo punto dobbiamo essere, eh, a, me, a meno che vogliamo soltanto fare delle parole, perché poi allora a questo punto no, eh, diventano, eh, diventano ciance e pasta, dobbiamo essere pronti e preparati a sfogliarci di una grossa fetta di quello che abbiamo per riequilibrare le sorti del pianeta. Se, se dovessimo essere giusti, il 10% della popolazione dovrebbe consumare il 10% delle risorse, noi ne consumiamo il 90, vuol dire che dobbiamo circa eh, diminuire di 9 volte quello che abbiamo e, e proviamo a pensare cosa sarebbe vivere no, col, eh, con un decimo circa del nostro stipendio, no? eh, avendo un decimo dei beni che abbiamo, un decimo di un'automobile per esempio, no? oppure un'automobile di 10 e così via. Questo vorrebbe dire. E nessuno è disposto a farlo, quindi eh, molte volte il, il, i discorsi etici eh, anche quelle sul clima per esempio che vengono fatte, sono delle belle parole di persone che eh, incominciano a capire che ci sono questi problemi ma, ma che in realtà lasciano il tempo che trovano perché chi di noi poi alla fine è disposto appunto a spogliarsi eh, di, eh, di, di nove decimi di quello che ha? e destinarli appunto ai paesi del terzo mondo per farli crescere, per evitare che la popolazione aumenti, no? perché questo è il vero poi problema, il grande problema dell'umanità, cioè, siamo troppi, 8 miliardi, adesso il nostro governo dice che non siamo abbastanza in, in Europa e quindi in, in Italia dobbiamo fare più, più figli, ma è una cosa veramente folle, anche il Papa eh, purtroppo fa questo eh, errore. Cioè la popolazione deve diminuire, fortunatamente diminuirà in maniera automatica, le, le previsioni dicono che eh, siamo, no, questi non sono previsioni, sono fatti, oggi siamo 8 miliardi ma alla fine del secolo saremo 7 miliardi se non si prende nessuna misura, quindi la popolazione sta salendo ma incomincerà a decrescere in maniera naturale, però se si prendessero delle misure si potrebbe scendere a 6, anche 5 miliardi e sarebbe una cosa completamente diversa, certo che se uno dimezza la popolazione e eh, allora le risorse no, eh, in realtà no, si raddoppiano per eh, pro capite e, e questo però, vabbè, questo lo vedrete voi in parte, e, e i tuoi figli, no, e i tuoi nipoti io dico tuoi perché io non, non ne ho di, di, di personali no? e, e però eh, è questo che bisogna fare, cioè ridistribuire la ricchezza che è quello che chiedono tra l'altro tutti i paesi del mondo del terzo mondo Quando Lula va alle Nazioni Unite, quando il il, il presidente o soprattutto il ministro degli esteri indiano vanno alle Nazioni Unite, che cosa chiedono? Chiedono quello. Ci sono miliardi di persone che hanno poco e ci sono alcune centinaia di di, eh, di, eh, milioni di, di, di persone che, che, che hanno troppo e dobbiamo ridistribuire eh, le, le nostre ricchezze, consumare di meno, produrre di meno. Queste sono cose che fanno inorridire i nostri economisti, i nostri politici e anche le nostre persone, chi di, chi di noi accetterebbe volontariamente di di abbassare il il proprio reddito o eh, o i propri consumi, ma fino a quando non lo si fa eh, eh, rimangono per parole eh, anche le più ben intenzionate, le meglio intenzionate, ma i fatti saranno quelli e soprattutto qualcuno poi si secca, <ride> quindi in parte l'immigrazione è dovuta a quello. No? Cioè, Guarda,
0: eh, professore, io eh, no, no, ho tanti difetti, però non sono ipocrita, per cui io è un momento che sto lavorando bene, sto facendo belle cose, cerco di mettermi da parte i soldi perché vorrei comprare una, una famiglia, una casa più grande, quindi da quando sono diventato papà ragiono anche in un modo diverso. Prima non mi, avveni... non, non mi capitava però non c'è... tutte le esperienze più belle e significative della mia vita non le ho fatte spendendo molti soldi, alcune le ho fatte addirittura senza spendere niente. Eh, Sì, nel senso che a me, eh, quello che tu dicevi appunto, ehm, rinunciare a qualcosa, innanzitutto per un discorso di giustizia sociale, non è qualcosa che mi ha mai spaventato particolarmente, forse vivo veramente una vita normalissima, adesso sto lavorando bene, grazie a Dio, però ho sempre vissuto una vita più che dignitosa, ma normale grazie
1: grazie a Dio
0: (ride) grazie a Dio, (ride)
1: assolutamente
0: però, quindi, condividevo Eh, l'unica cosa, io sono d'accordissimo siamo troppi nel mondo non siamo più troppi in Italia leggevo ieri delle statistiche ed è, è comunque preoccupante quello che sta avvenendo, nel senso che Eh, non si devono fare troppi figli, soprattutto in determinati luoghi, dove però si fanno figli perché il figlio diventa una ricchezza, soprattutto in delle zone rurali, penso al Guatemala, nelle comunità indigene, più figli si hanno e più c'è possibilità di fare ricchezza, cioè questo è è, è il modo di ragionare di tante tante persone. Però ci sono dei luoghi, eh, pensa alla Liguria, che credo sia la regione, professore, vicino tra l'altro dove abiti tu, eh, credo più anziana al mondo, e vedere così tanti anziani, così pochi giovani, anche deprimente. Però, ascoltandoti, a parte mi vengono in mente mille cose, e poi questa diretta, il titolo è Guerra e Democrazia, perché eh, la guerra c'è e la democrazia no, eh, Io questa è la mia sensazione. Io quando ho fatto il parlamentare, professore, avevo delle idee, le portavo avanti, ma veramente vedevo eh, delle pressioni soprattutto nei confronti del governo all'epoca io ho fatto il Parlamento era soltanto d'opposizione quindi non ho vissuto l'esperienza governativa quindi non, non saprei dire nulla alcuni miei colleghi mi hanno raccontato di pressioni crescenti però ecco le ho viste io vedevo, eh, ora si sta approvando la legge finanziaria professore, vedevo con i miei occhi l'ho visti nell'anticamera della commissione bilancio quando si approvava nella Camera dei Deputati la legge finanziaria, la legge più importante appunto di una repubblica, fare delle pressioni, ma di ogni tipo, certo, mica eh, minacce con la pistola, però io dico sempre che la corruzione di oggi non sono più le bustarelle, soprattutto a certi livelli, figuriamoci, per accottare si prendono le mazzette, ma è il sistema lobbistico, la promessa di un posto, la crescita, una consulenza futura magari ad un parente. Per questo io dico sempre che, questa è la mia esperienza, che è soltanto una legge... Un, difficile un,
1: incarico, da... un incarico europeo nel Golfo. <ride>
0: È evidente, è evidente, è tutto lecito, professore, ma è evidente. Che il mio ex collega, e veramente eravamo inseparabili, eh, abbia eh, svenduto determinati ideali è fuori di dubbio. Mi dis- ma guarda, io ne ho sofferto in un periodo, no? facciamo questa chiacchiera, nel senso che sentivo un forte tradimento. Adesso non me ne frega più niente, perché sono fiero delle scelte che ho fatto io, professore, perché mi sarei, avrei potuto anche io svendere determinati ideali molto facilmente. Anzi, ero quello più irriverente, sturmundrang. Eh, mi bastavano 3-4 interviste apparecchiate, professore, e, e diciamo che la bella casa già ce l'avrei avuta. Per, eh, però me, veramente non mi interessa, sto facendo quello che amo fare, Ho la possibilità di stare molto con i miei figli, di viaggiare, di studiare tutto il giorno. Non me ne frega niente e penso che la credibilità...
1: No, in, parte, in parte sono addirittura dei meccanismi eh, che, che, che sono quasi automatici eh, se, per fare un esempio eh, cioè, con le dovute proporzioni naturalmente, no? eh, se uno guarda però Cuba, no? quando ci fu la rivoluzione cubana contro Battista no? in un certo senso eh, Castro e Che Guevara no? eh, erano un po' no? eh, i modelli vostri no? cioè tu un po' il Che Guevara che appunto dopo no a se morte. ne va no? che prima gira, lui in motocicletta era più avanzato di te, tu con, con con l'autostop no? che però si gira appunto il Sud America no? impara direttamente quello che, che, che sono i bisogni della popolazione no? poi arriva a Cuba che, che però non era casa sua in un certo senso no? e poi sì. se ne va dopo 3-4 anni dice bene io me ne vado a fare no? in Africa prima, in Bolivia eh, dopo e poi ovviamente gli ando male no? e dall'altra parte però quando Castro prende il potere no? eh, il potere è qualche cosa molti dicono che corrompe questo è sicuramente vero, ma ci sono dei meccanismi dentro il potere, cioè spesso uno deve farle certe cose e, e quando uno è fuori non si accorge e dice ah, quando arriverò io no, cambierò e farò diverso. E poi in realtà quando arrivi eh, fai esattamente quello che bisogna fare. La Meloni per esempio è un altro esempio di questo, che è arrivata lì eh, con tutti i suoi slogan contro l'Europa eh, e adesso poi ci accorgiamo che invece è perfettamente inquadrata. In parte c'è l'aspetto personale, uno vuole fare carriera, poi se vuole mantenere il potere deve fare quello, ma in parte c'è anche proprio un meccanismo interno. Cioè ci sono, cose che, eh, ci sono leggi diciamo così, ecco, della politica no? che ti spingono e ti costringono a fare certe cose perché a meno che tu, uno esca dai mercati o che esca dal, dalla Nato per esempio eh, o, o, o dai trattati che, che ha firmato in precedenza eccetera. L'esempio più classico è quello dell'Unione Sovietica. Quando arrivò la rivoluzione del 17, eh, che misero Trotsky a fare il, il ministro degli esteri, e lui disse: Ah, me ne frego, adesso il ministero degli esteri. Tra, tra qualche settimana lo chiudiamo. Io firmo la pace con la Germania, no? eh, senza condizioni, e, e poi chiudiamo il ministero degli esteri e basta. E i tedeschi dissero: Va oh, bene, grazie. No? Sono entrati in Russia, e questo è capito che eh, sì, sì, poi. Anche fare quelle cose lì, ma se vuoi mantenere il tuo stato devi fare la guerra secondo le regole della guerra. E infatti ci fu la guerra civile, i bianchi contro i rossi, i morti che continuarono. È molto illusorio, o meglio, è ingenuo dal di fuori dire vado lì e cambio tutte le cose. Sarebbe come dire quando Di Maio lo disse: no? Dice, eh, abbiamo eliminato la povertà con un decreto. Eh bravi, però purtroppo non è con i decreti che si eliminano eh, le cose. No? Io infatti l'ho preso in giro all'epoca perché eh, lui, lo, te lo ricordi, lo, lo disse dal balcone di, di Palazzo Chigi. No? E io dicevo: eh, sarebbe come se uno dicesse: ho abolito la legge di gravità e salto dal balcone. Sì, sì, tu l'hai abolita per decreto, però ti sfracelli su- sotto. No? E questo è, 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 è il brutto il lato brutto, diciamo così, del potere. Allora, professore, ci sono certe cose che... Eh,
0: sicuramente... Devi fare perché... Sicuramente non soltanto Luigi, anche io eh, ero più giovane e inesperto, ho certo, detto certo. magari delle cose delle quali, come dire, che non andavano dette in un determinato modo, quindi non soltanto lui. Ehm, per di- per o- amor di verità quel reddito di cittadinanza è servito, tant'è che ora lo stanno smantellando con risultati catastrofici. Però sì, sono d'accordo con te. Però per tornare al tema, perché molte persone mi accusano da fuori, è facile parlare. A parte il fatto, perdonatemi, io sono pure stato dentro <ride> e proprio per non accettare determinate cose sono uscito. Quindi comunque anche questo c'è. Cioè, non è che... Cioè, io ho avuto determinate possibilità, ma questo è un altro discorso. Però io non pretendo tu parlavi della Meloni eh, chissà quali scelte rivoluzionarie Orban tra l'altro storico alleato della Meloni eh, che io per mille cose eh, non apprezzo Eh, l'Ungheria fa parte della Nato fa parte dell'Unione Europea è un premier credo che faccia parte del suo partito credo, non sono sicuro, dei popolari eh, nel Parlamento Europeo Mm eppure è riuscito a dire una cosa che tutti noi italiani eh, vorremmo No, altri 50 miliardi buttati per allungare la guerra, e la verità, professore, che non pensano più che l'Ucraina e Zelensky possano vincere, già stanno pensando al dopo Zelensky, ma non a Mosca, nelle cancelliere europee, questa è la realtà. Però gli serve prendere tempo, dare una boccata d'aria, tanto mica i soldi sono loro e neanche gli uomini ucraini e le donne che muoiono al fronte sono figli loro, per arrivare alle elezioni europee alle elezioni presidenziali americane senza la resa dell'Ucraina senza Putin che arriva a Mariupol e non lo so e festeggia la vittoria dell'Ucraina e della Russia cioè questo gli interessa e è È veramente questo che a me dà il ribrezzo dell'Occidente, dell'etica e della morale occidentale. Ora io dico, la Meloni non è che deve deve annunciare l'uscita dalla Nato, l'uscita dai trattati e adesso facciamo la bomba atomica italiana per sovranità militare. No, basterebbe accodarsi a Orban. Se la Meloni avesse detto le stesse identiche cose che ha detto quando è stata sbertucciata dai due giornalisti comici russi in quella telefonata e si sono spacciati per il politico africano, ma sarebbe... eh, veramente ci sarebbe, stato una nuova, ci sarebbe già oggi una nuova via e per me le possibilità di un negoziato sarebbero molto più vicine il tema qual è? che Zelensky il negoziato non lo può oggi non lo vuole perché se, se si dovesse fare un negoziato vero Zelensky va fuori perché gli hanno costretto a firmare il trattato eh, che proibisce all'Ucraina di trattare con la Russia fino a che al cremino ci sarà Putin e molto probabilmente Putin ci sarà pure per i prossimi anni Questo è il tema, quindi io non pretendo eh, chissà quale scelta rivoluzionare, ma un minimo di, 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 di testa sulle spalle, un minimo di orgoglio, di interesse nazionale, noi ce l'abbiamo avuti degli uomini politici, perché Mattei era un uomo politico, anche per questo è stato assassinato, che hanno provato a lavorare per l'interesse generale, ma Andreotti, Berlinguer, uomini della Prima Repubblica che erano infinitamente più eh, sovrani dal punto di vista politico e intellettuale di questa marmaglia che c'è oggi e che appena Biden si mette testa, apre bocca, questi si mettono sulla tente. Cioè questa è una roba indecente per me. Venne ricevuto Arafat, e all'epoca veniva considerato terrorista, da autorità italiane. Venne a Bottego Scuria a visitare il feretro di Berlinguer ed era considerata allora un terrorista L'Organizzazione della liberazione della Palestina un'organizzazione terrorista. Eppure l'Italia era questo. Oggi il dibattito è se ti scandalizzi per... Eh, quasi 9.000 bambini sventrati, fatti a pezzi a Gaza, migliaia e migliaia di innocenti, mutilati, bambini che aspettano da settimane un'operazione e vengono operati senza anestesia. È l'inferno, è l'apocalisse. In televisione ti dicono allora stai con la massa e non stai con la democrazia. Poi quale democrazia? Una democrazia che, come dicevi tu, pratica apartheid. E il tema però, democrazia e informazione, è legatissimo. Prima tu citavi Lula. Io non dimenticherò mai il giorno che Lula ha sconfitto Bolsonaro. Siccome Salvini ti fa Bolsonaro Enrico Letta esce fuori, era segretario del, P- del PD e, e disse: eh, Vince la democrazia. Complimenti a Lula, finalmente l'ambiente e compagnia cantante. A salire sul carro di Lula del vincitore. Lula che ha usato è, è finito nell'oblio perché ha usato paragonare Putin a Zelensky sostenendo che l'Occidente e l'Ucraina avessero delle responsabilità, cose verissime, verissime, perché nel 2014 in Ucraina è successo di tutto. E per me quello è stato un, un golpe, un colpo di stato dato finanziato dagli americani. E, e poi ultimamente ha addirittura definito quello che, accade, che sta accadendo a Gaza un genocidio. Questo e questo da quel momento ho è... silenziato. Cioè, il tuo... Anche, caro amico anche papà, Greta. Voglio, Ges- anche, Greta. <ride> anche Greta, ne abbiamo, par- ne abbiamo parlato ieri al telefono. Greta, Greta un mito assoluto per il gruppo Gedi, che sono appunto eh, gli editori di, della Repubblica, la stampa. Ha, ha usato manifestare pro Gaza dicendo I stand with Gaza e che è finita tra, tra le nella lista dei filo Hamas, cioè è veramente una roba patetica. Ma anche il tuo amico Papa Bergoglio, dicevo, quando parla di determinate cose, magari sulle quali pure siamo eh, d'accordo, eh, subito finisce nelle prime pagine e quando parla di quello che stanno facendo gli israeliani a Gaza, quando ha detto c'è anche la responsabilità di questo abbaiare della Nato, disse questo, alle porte della Russia, e viene trattato come... o viene silenziato, cioè proprio oscurato, censurato di fatto. Cioè il sistema liberal-capitalista, per utilizzare un'altra espressione, o il mainstream, liberal-capitalista, un'espressione desueta e un po' sputtanata, è questa roba qua. È, è incredibile. Passi da, dal mito, dall'eroe, a un problema da, da, da mettere da parte, in un secondo, perché... Eh, osi disallinearti dal da pensiero in dominante ma stessa c'è. roba succede già a Zelensky eh? Zelensky era un ma... eroe professore un eroe prima pagina del time invitato in tutte le manifestazioni canore cinematografiche oggi non trovi una dichiarazione di Zelensky neanche in dodicesima pagina eppure è sempre il presidente dell'Ucraina ha sempre lo stesso maglioncino verde e sta difendendo il suo popolo per me lo sta mandando al massacro su ordine britannico-americano in una guerra che ci è stata descritta come scontro di civiltà, professore, come la guerra in Afghanistan, come la guerra in Iraq, come la guerra in Libia, come il bene contro il male, Israele contro Hamas, Dio è con noi, ha detto Netanyahu, questo Dio è con noi, pensate a che livello di fanatismo arriviamo, Dio è con noi, quindi Dio, il loro Dio vuole sterminare 9.000 bambini palestinesi, però come ben sai, di guerre fatte e portate avanti in nome di Dio, ce ne sono state tante nella nostra storia. Il punto è che è difficile costruire democrazia senza un'informazione, anche per questo io con questi canali, che oggi sono molto seguiti, tento un po'. E sai, ti lascio la parola, io proprio me ne in fischio delle strumentalizzazioni degli attacchi, io so che le cose che ci siamo detti oggi possono essere prese, tagliuzzate, ogni frase e diventiamo filoterroristi, giustificazionisti, filo agli atollà, ecco eh, gli piace l'Iran.
1: Anti, tutti antisemiti. Per
0: antisemiti, anche perché l'uso strumentale dell'antisemitismo è una vergogna, una vergogna, come anche l'uso strumentale dell'olocausto, ma questo lo denunciano dei parenti delle vittime dell'olocausto, che sono indignati, dicono qua vogliono giustificare i massacri nel nome dell'olocausto, nel nome della lotta all'antisemitismo. Vabbè, dobbiamo andare avanti, questo è un compito, quantomeno, che quantomeno chi fa un po' di, ha la possibilità di, di fare un po' di comunicazione, informazione a, al dovere di fare, e niente, lascio a te la parola.
1: Ma no, perché me, me, ci sono tante cose che si potrebbero dire, una è in particolare che mi sembra interessante, e tu citavi appunto il fatto che paragonare Putin e Zelensky può fare scandalo, ma eh, si può fare scandalo anche di più e soprattutto la cosa interessante è che lo fece ad esempio Henry Kissinger, eh, che poi, no? Uno pensava no? che eh, essendo quello che è stato, ovviamente, no? consigliere segretario di Stato di Nixon, eccetera, no? sarebbe eh, esattamente dall'altra parte. Ma Kissinger, che in realtà eh, era, era un, uno studioso di politica, tra l'altro, molto interessante leggere sempre le, e, e starla a sentire nelle interviste che sono ormai registrate, no? eh, perché c'ha sempre no? queste cose estremamente complesse, queste analisi complesse. Ma lui lo disse chiaramente qualche anno fa, era prima della guerra di. Ucraina, ma era già dopo il, il colpo di Stato del Maidan, no? eh, credo fosse il 2016-2017. Quindi se noi sbagliamo in, in Occidente a, a paragonare Putin a Hitler, no? perché dice eh, in realtà non sono quelle le, le, le sue tradizioni, ovviamente, no? di Putin. Putin non ha letto il Mein Kampf e disse Putin ha letto Dostoevsky. Ora da noi Dostoevsky è considerato ovviamente no, il grande scrittore, l'esistenzialista amatissimo dai preti e dai, e dai non credenti, no? è, è così ma se uno legge Dostoevsky si accorge che, suona, che la visione di Putin è esattamente quella, è la visione di quelli, dei russi che, che, di, di, di 150, di 200 anni fa. Eh, Dostoevsky, che, che, che ebbe tra l'altro una vita avventurosa più della tua, no? <ride> e, e, e sicuramente più della mia, perché a un certo punto finì in galera, lui, eh, suo, suo fratello era terrorista, perché poi sono sempre quelli, no? uno che era contro lo zarno e quindi eh, lo accusarono il fratello di, di aver fatto un attentato alle Zar e presero però anche il, lo scrittore Fiodor Dostoevsky, li misero in galera, li processarono, li condannarono a morte e, e, e fecero una finta esecuzione: cioè Dostoevsky fu legato al palo, eh, ci fu il rullo dei tamburi, il cappuccio, no? gli lessero la sentenza e, e disse: puntate. E poi dice: ah, Scherzavamo, dice: la, la, la pena è stata cambiata, no? commutata in il carcere a vita, oddio, non è che fosse tanto meglio, no? e, e lui ebbe tra l'altro la, la sua prima crisi di epilessia, perché da, da quel momento in poi eh, cominciò ad avere appunto no, queste reazioni no, eh, nella vita, e comunque rimase dieci anni in, nei campi di concentramento il Gulag, quello che poi Sol Genizzi chiamò, chiamò il Gulag no? e dopo. Dieci anni però alla fine ci fu, fu graziato e, così, e, e, e fece il primo viaggio in europa no? uno esce dal gulag no? e, e dopo dieci anni in cui è vissuto con, il, con le prostitute con gli assassini che poi mise nei suoi romanzi come protagonisti così no? e che fece bene in europa e girò l'inghilterra la francia l'italia eccetera e poi tornò con le mani nei capelli dopo essere stato nel gulag no? e disse ma sono stato in Europa ma è una cosa schifosa Dice ma questi qui che non pensano ad altro che a consumare, notate era 1866 eh, cioè due secoli fa stava cominciando la rivoluzione industriale c'era la prima Expo a Londra che quelle, oggi le, le Expo sono diventate eh, delle, delle macchine da soldi c'è stata anche in Italia no, a Milano eh, qualche anno fa no? quella era la prima che si fece si, che si costruì il Crystal Palace a Londra no, che, di cui oggi rimane solo il nome perché poi fu eh, prima spostate e eh, poi abbattuto. E lui fece questa analisi della, della civiltà occidentale, in qualche modo, di quella che oggi chiameremmo la civiltà dei consumi, no? eh, tra l'altro con un ossimoro, no? perché le due cose vanno male insieme. No? E disse questi, questi, questo popolo, no, gli occidentali in altre parole, no, ormai se senza più nervo no, che l'unica cosa che pensano è consumare, no, divertirsi, ubriacarsi il sabato sera. Lui pa- parlava della Movida e eh, siamo nel 1866, oggi si suiciderebbe credo no, se venisse da noi. E, e, e quindi noi non ci rendiamo conto che visti dal di fuori, e possiamo sembrare veramente un popolo di debosciati, no? che oltre a consumare, a sprecare, no? a distruggere l'ambiente, eccetera, anche da un punto di vista morale, e sociale, no? non abbiamo, diciamo così, il, il nervo. No? E I russi ci guardano dall'altra parte. I russi hanno perso 20 milioni di persone nella, nelle, durante la seconda guerra mondiale, no? e l'abbiamo vinta anche grazie a loro, anche se Benigni non lo sapeva, e quindi fece entrare appunto gli americani no? a Berlino no? e ad Auschwitz. No, così mentre non, non era così. No? E, e, dobbiamo essere giudicati, e forse sarebbe bene che facessimo anche noi un po' di esame di coscienza, anche da questo punto di vista etico morale, cioè il nostro modo di vivere a parte tutto il resto lo sfruttamento, il razzismo, eh, il colonialismo, l'imperialismo eccetera eccetera ma visto proprio dal di dentro, è veramente un modo, è quello che tu accennavi prima, no? quando dicevi si può vivere felicemente anche senza dover essere dei consumatori seriali, no? uh-huh. cioè, non è... e invece noi non, non lo capiamo, adesso sta arrivando il Natale, si vede no? la frenesia so, sotto, sotto i portici, nelle città, dico portici perché a Torino abbiamo i portici, ma nelle città, nelle strade no? e così via, comprare. Pensati alla perversione del mercato occidentale, cioè è, è una delle perversioni ma quella che a me eh, fa più specie, l'obsolescenza programmata. No, quando eravamo bambini noi no, ci cioè, dicevano Con questa maglia di lana no, eh, di, ti durerà tutta la vita, ma oggi l'idea è che ti deve durare una settimana perché se ti dura tutta la vita siamo pregati noi che facciamo le maglie no? e allora costruiamo le cose, i no, macchinari, eccetera, cioè, in modo che si rompano. No, le lampadine elettriche, Musica faceva questo esempio, dice, le lampadine potrebbero durare 100.000 ore, no? ma noi le facciamo in modo che durino 1.000 ore perché altrimenti così le vendiamo 100 volte di più. No? Cioè, è allora è, è, ma è una perversione questa, cioè produrre le cose in modo che, che si rompano perché così le possiamo comprare, le macchine, eh, le, è una cosa veramente... Cioè Dovremmo fare veramente una, non solo un esame di coscienza, ma una piristroica, come la chiamava Gorbaciov, ma una ricostituzione, no? un ripensamento dei nostri valori, di, di, di quello che, che vogliamo essere. Tra l'altro noi ormai siamo arrivati a uno sviluppo economico talmente forte che potremmo vivere tranquillamente tutti, eh, lavorando poco, eh, consumando molto, ma non in queste maniere ossessive ed esagerate come facciamo adesso, e vivendo bene, senza problemi. Eppure non, non, non lo vogliamo fare perché siamo, siamo chiusi in questo circolo chi, c- vizioso, no, Praticamente. Sulla allora ruota per, del ricchevo, per, per, perché, però, sì, per... sì, sì, è, esatto. No, io, io lavoro perché così poi guadagno, poi così compro cose che me ne frego di, di, di avere, no? E, cioè, è incredibile, no? Quindi è questo il vero vizio dell'Occidente, in un certo senso, di essere riusciti a sviluppare una tecnologia, una scienza no? che ti potrebbe permettere effettivamente no? di vivere bene, eh, di, di, di lavorare poco, quindi di dedicare molto tempo eh, alla, al tempo libero, appunto no? alla, alla conoscenza, ai viaggi o anche soltanto a cazzeggiare, no? Che sarebbe un'ottima cosa, no? Gli animali ce lo insegnano, che stanno lì a cazzeggiare no? I, gatti, i cani tutto il giorno, no? e, e noi siamo. Sembra lì che dobbiamo lavorare. Poi tra l'altro il problema del lavorare è che molti lavorano come dei matti, ma perché è, è, ovviamente questo è il sistema e che però è, altri invece non lavorano. Cioè, la disoccupazione che per teoria economica non può arrivare a zero perché non sarebbe ovviamente economica dal punto di vista della struttura della produzione. E quindi ci devono essere quelli che non hanno il lavoro perché gli altri lavorino di più, no? è veramente da pazzi. E allora forse quelli che che, che, che ci ci, ci disprezzano da una parte o ci criticano, e quelli che poi magari ci combattono anche molto più concretamente, Eh, sia con le armi che che, che con l'economia, perché ormai il BRICS ad esempio, che che si sta allargando a macchia d'olio, no? però il BRICS anzitutto è la, è la maggioranza della popolazione mondiale perché quando c'è dentro la Cina, la Russia, no? e il Brasile no? e, e ovviamente quello, quello è già la maggioranza della popolazione ma ormai stanno entrando i paesi arabi l'Arabia Saudita che sta cominciando a salutare gli, gli Stati Uniti e, e, e a pensare di, di, di non far più pe- pagare il, il petrolio con i dollari e anche questo è l'imperialismo, Bretton Woods cioè decidere che tutte le transazioni mondiali si fanno con la moneta degli americani eh, grazie adesso si comincia a cambiare credo. e credo che sarà molto interessante per i più giovani diciamo che vive, come dicevano i cinesi no? ai loro nemici che tu possa vivere in tempi interessanti no? e, e i in tempi futuri secondo me saranno interessanti e probabilmente dovremo accettare il fatto che ormai l'occidente non ha più la, la, il predominio sul mondo intero perché eh, molti stati sono, sono, si, si, si sono adeguati, la Cina ormai è diventata una potenza eh, in grado di, 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 di combattere ad armi pari con gli Stati Uniti, la Russia un po' meno, ma anche l'India che è un L'India è un paese straordinario, ma molto complesso, ovviamente, con lì sì che ci sono le grandi differenze. No? Cioè, a Bombay, per esempio, uno va e passa dai quartieri dove ci sono i milionari che sembrano Beverly Hills, no? eh, alla gente sui, sui, sui marciapiedi no? e così via. Però eh, è, è molto interessante, il mondo sta cambiando e, 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 e i cambiamenti devono essere fatti ovviamente a spese nostre, no? eh, è... vol- volendo o non volendo.
0: Ti volevo ringraziare, è scaduto il tempo e magari replichiamo.
1: Grazie Grazie. di cuore. Arrivederci allora a tutti e buone feste.